0: So much for the podcast rena kali ini, podcast rena yang kelima dari HKBP Teluk Mulus Kaset Pontianak, kita akan mewawancarai seorang pendeta yang mungkin cukup familiar bagi kita karena kita sering mungkin dengar kotbah beliau yang kebetulan sering lucu gitu jadi <tuh> <tuh> pada hari ini kita akan wawancarai pendeta The Maxima Cifat MTH Ketua STGH Seminarium Sipoholong silakan Amang, boleh perkenalkan dirinya, Amang.
1: Oke, okay, shalom bagi seluruh remaja 10 hgb Teluk Mulus Resort Kalimantan Barat. Saya pendeta D. Maksimen Juntat, um, ketua sekolah tinggi Guru Huria di Seminarium Sipoholon. Ini, sekolah ini adalah salah satu uh, lembaga pendidikan teologi yang ada di HKBP eh, dimana sekarang mahasiswa kita ada sekitar 186 orang dan dosennya ada 8 orang dan status sekolah ini sekarang telah memperoleh izin dari Menteri Agama dan sedang mengerjakan borang-borang eh, untuk eh, akreditasi Saya eh, diberikan Tuhan istri, buruh sinaga, anak hanya lima orang, tiga laki-laki dan dua perempuan, dan sudah dua orang menikah, semua sudah selesai berpendidikan dan bekerja. Eh, demikian perkenalan singkat. Ya, salam dari kami, Sipitas Akademika Sekolah Tinggi Guru Ria di Seminar Sipoholon. Ini adalah sekolah satu-satunya yang ada di dunia. Kenapa? Karena uh, tidak ada sekolah guru di dimanapun di belahan dunia ini selain di sini. Jadi ini khususan keunikan AKPT dan mahasiswa kita adalah semuanya laki-laki. Kami undang dari napos ulung uh, teluk mulus supaya bisa atau bersedia menjadi mahasiswa kita. Sekarang sedang pendaftaran dengan cara online. Uh, sekian yang bisa kami perkenalkan, salam dari kami,
0: uh, Sekolah Tinggi Guru, ya Seminaris Polon. Shalom. Shalom. Uh, salam juga dari kami, Remaja Napuso HKBP Tulup Mulus, pontianak untuk Amang, dan seluruh jajaran. Ya, Amang, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang liturgika HKBP. Jadi, seperti yang telah kita sepakati, kita telah membuat tujuh pertanyaan yang disusun. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengajak Amang berdiskusi sekaligus menjawab pertanyaan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun. Jadi boleh mulai sekarang Amang pertanyaannya? Oke, silahkan. Silakan. Oke Amang, karena kita belajar tentang liturgi, sebelumnya kita perlu tahu dulu sebenarnya apa definisi dari liturgi itu? Lalu apa pentingnya bagi kita?
1: Uh, terima kasih. Uh, liturgi itu sebenarnya dari sudut etimologi berasal dari uh, kata liturgia. Itu dari bahasa Yunani dari kata Ergon dan Laos. Ergon itu adalah bekerja, Laos itu adalah bangsa. Yang dulunya sebenarnya itu adalah diartikan pengabdian masyarakat kepada bangsa. Jadi kemudian hari itu diadopsi oleh liturgi, maka liturgi itu dipahami menjadi kegiatan bersama antara Tuhan dengan manusia. Artinya, liturgi itu dipahami secara utuh tindakan Allah yang direspon dengan pengabdian umat ataupun manusia. Jadi, bisa kita katakan, Bahwa liturgi adalah kegiatan yang direspon oleh umat manusia. Dan pentingnya buat umat manusia adalah eh, karena apa yang telah diciptakan Allah di dunia ini termasuk manusia adalah bagian dari ciptaan itu maka manusia merespon cara agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam liturgi. Jadi respon yang baik dari manusia itu ditunjukkan di dalam liturgi.
0: Lalu amau sebenarnya pentingkah liturgi itu dalam gereja kita? Seberapa penting hal itu?
1: Oke, sebelum ke sana perlu Uh, kita jelaskan tadi setelah memahami makna liturgi itu, jadi bisa kita katakan bahwa liturgi bagian integral dari ibadah kebaktian yang dilakukan oleh gereja. Sedangkan uh, ibadah itu ditunjukkan tadi bahwa itu adalah bagian dari respon manusia Kepada apa yang telah diperbuat Allah kepada manusia itu yang ditunjukkan di dalam ibadah. Maka bisa kita katakan, itu sangat penting sekali. Bahkan bagian integral dari ibadah ataupun daripada eh, kehidupan manusia itu sendiri. Hubungannya dengan Allah.
0: Jadi Halil... mengenai liturgi ini merupakan hal yang sangat penting dalam peribadatan kita, Mang Ya. Betul, betul sekali. Kalau misalnya liturgi itu tidak ada, berarti ibadah kita mungkin tidak akan seindran semegah ini, Mang Ya. Jadi begini, uh, secara
1: uh, personal seseorang bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi, bahwa gereja itu ada tiga tritugas gereja yang kita tahu, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Jadi itu dilakukan di dalam sebuah persekutuan. Maka, eh, liturgi dikatakan penting karena liturgi itu adalah mengatur tata ibadah. Jadi hubungan bagaimana manusia tadi merespon, apa yang diperbuat oleh uh, Allah kepada manusia, maka itu direspon dengan tata cara yang baik melalui liturgi. Yang begitu. Walaupun respon yang kedua adalah, respon manusia yang kedua adalah bagaimana aksi kehidupan manusia itu di dalam kehidupan kesehariannya. Tetapi di dalam ibadah, Liturgi itu adalah tata cara merespon apa yang telah diperbuat oleh Allah dan mensyukuri serta memuji Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh
0: Tuhan kepada
1: manusia itu.
0: Oke, baik Amang. Terima kasih atas untuk poin pertama. Dan kita ketahui sendiri di HKBP ini kan punya liturgi sendiri. Kita tahu biasanya ya. awal itu ada foto intro itu sampai berkat. Kira-kira bisa enggak, Amang, memberikan... Halo? Halo, Halo Amang? Halo, bisa ya? Oke okay, ya? Bisa, Amang? Halo? Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya. Uh, apa, mungkin agak tersendak-sendak di sini apanya. <tuh>. Nah, oke, okay, begini. Uh, sebelum saya jelaskan ke sana, perlu saya terangkan dulu Sebenarnya liturgi HKBP ini berasal dari mana gitu. Ya oke Jadi liturgi HKBP ini sebenarnya berasal dari kerajaan Prussia Jerman pada abad ke-18. Jadi dari eh, di mana kaiser pada saat itu berkeinginan untuk menyatukan dua aliran besar di Jerman antara Lutheran dan Calvin. Karena kaiser berpendapat jika agama bersatu, maka negara kuat, dan kekuasaan kaisar kuat, maka tugas dan kepentingan kaisar untuk menyatukan uh, tata ibadah ini. Jadi sehingga dapat kita katakan bahwa liturgi HKBP yang ada sekarang adalah mix atau campuran dari Lutheran dan Calvinis yang dibawa oleh misionaris ke Tanah Batak pada uh, ketika datangnya misionaris membawa Injil ke Tanah Batak. Dan Kemudian agenda, yaitu tata ibadah yang ada dituliskan dalam agenda kita itu, sebenarnya ini adalah oleh karena kerinduan keinginan para misionaris ketika itu bahwa di tanah Batak sudah sangat butuh tata ibadah gereja Batak. Maka pada tahun 1904, Itu adalah e, terbitan pertama kata liturgi ataupun agenda HKBP e, yang kemudian dicetak dari bahasa Jerman ke bahasa Batak Toba tahun 1907. Nah, jadi apa sebenarnya makna teologis dari tatanan ibadah ini yang disusun dalam agenda HKBP ini pendeta F. T. Mayer e, pernah mengungkapkan pada kompreensi RMG ini Semision Geselsa pada tahun 1936 di Sidimpuan, dikatakan bahwa di dalam ibadah atau dalam tata ibadah ini ad, dinampakkan bahwa karya Tuhan Allah sendiri yang selalu mendominasi di dalam sebuah tata ibadah maka hal mendasar dari teologi kata ibadah ini adalah perbuatan Allah bersama dengan umatnya. Sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini eh, latar belakang adanya agenda di gereja kita AKBP. Jadi kerinduan para misionaris itu, kemudian mereka cetak di dalam bahasa Jerman dan dicetak di dalam bahasa Batak Toba tahun 1907. Namun sampai saat ini terus mengalami masukan-masukan uh, dan perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian, uh, sebagaimana yang uh, saudara tanyakan tadi tentang makna sebenarnya tatanan ibadah ini atau uraian kata ibadah ini sebenarnya satu tiga uh, jam gak bisa dijelaskan. Tapi, kurang waktunya. waktunya. Tapi begini, Saya singkatkan aja, kan begitu. Uh, dalam tata ibadah yang diatur sedemikian, rapi dan apik itu dalam agenda kita, uh, pertama harus kita maknai dulu, apa makna lonceng gereja. Jadi sebelum, uh, lonceng gereja itu sebenarnya adalah memanggil uh, setiap orang untuk datang ke gereja. Nah, lonceng ini pun berlain lain-lain itu. Kalau jam 6 itu adalah membangunkan, jam 8 pagi itu adalah menyuruh jemaatnya makan, jam 9 adalah memanggil maju, baru jam 10 itu adalah dibuat uh, lonceng pendek-pendek, salok namanya. Itu menandakan bahwa sebentar lagi kita akan masuk. Baru pas 10.30, teng singkat baru masuk. Nah, eh uh, di dalam ibadah HKBP yang diatur dalam agenda bukanlah nyanyian yang menjadi uh, pembuka ibadah. Bukan. Nyanyian pertama, itu adalah priba bagaimana setiap orang mempersiapkan hati. Jadi, sehingga makanya ayat yang pertama itu sampai tiga ayat. Masih menunggu orang yang masih ada di luar. Masuk, ya. Nah Sampai ayat satu, Ayat dua, ayat tiga. Jadi, kalau pada masa saya sejak, sekitar tahun 1985 dulu, tidak langsung pemimpin eh, liturgi agenda langsung berdiri di depan, enggak. Jadi, baru setelah ayat yang kedua, pemimpin agenda itu masuk ke depan. Tapi kalau sekarang itu sudah diperbarui langsung, kan begitu. Langsung dia berdiri di depan, pegang agenda, kan begitu. Kan. Kalau dulu tidak. Jadi, baru ayat yang kedua. Nah, makanya dia masuk ke depan. Baru, e, kemudian, parangkirnya setelah selesai ayat itu dikatakan begini, rimahita jongjong. Marilah kita semua berdiri. Itu adalah kata-kata undangan dari Tuhan. Kan begitu. Jadi sekarang gak ada lagi. Tanpa disuruh berdiri, sudah berdiri. Kan begitu. Jadi, ujin juga kita sekarang. Sampai disuruh, udah pintar-pintar gitu. Padahal, itu bukan hanya soal disuruh. Itu soal makna teologis yang sangat dalam. Jadi kalau dikatakan, Rim tazam, cok, mari kita semua berdiri, adalah panggilan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Oleh para uh, agenda, oleh pemimpin uh, liturgis ataupun ibadah. Nah, Fultum, Fultum itu adalah sebagai uh, materai. Di mana ibadah itu dibuka, itu adalah pelantikan. Jadi setiap yang hadir di situ dilantik mengikuti ibadah, itulah point. Maka orang-orang yang tidak ikut pada awal itu dia tidak ikut dilantik. Apalagi orang yang dekat de, gereja, rumahnya dengan gereja, ah, tunggu hari dulu dulu biar masuk. Tidak katanya kan? Jadi setelah hari dulu dia, dia masuk. Berarti dia tidak ikut lagi di lantik, Jadi, bottom itu harus dijelaskan kepada Naposlo sebelum adalah pelantikan. Jadi, ketika seseorang itu bisa memperisiapkan diri, adalah selama tiga ayat nyanyi itu tadi. Jadi, bottom adalah pelantikan. Masuklah kepada introitus. Sementara introitus artinya jalan masuk. Ketika e, liturgis membacakan ayat, maka jalan masuknya adalah nyanyian Gregorian. nyanyian homoponik namanya. Nyanyian homoponik itu satu lagu, yaitu Haleluya yang dinyanyikan oleh semua jemaat. Itu introitusnya. Setelah dibacakan oleh liturgis, maka disambut dengan lagu homoponik Gregorian oleh jemaat. Nah, Haleluya itu artinya puji Tuhan nah, baru ditutup dengan uh, dua penutup Jadi itu fungsi daripada potum dan introitus. Nah makna daripada itu kita katakan itu adalah pelantikan dimulainya, dimateraikannya, dimulainya ibadah itu. Jadi nggak main-main sebenarnya. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang ditanyakan tentang potum atau lanjutkan aja begitu? Lanjutkan aja, Mang. Oke. Okay. Jadi setiap nyanyian di dalam uh, interval tata ibadah itu disesuaikan dengan uh, setiap urayan-urayan yang ada di sana. Misalnya nyanyian bersama setelah fotum ini adalah merupakan respon jemaat kepada dua pembukaan, kepada pelantikan itu. Yang disesuaikan dengan tahun-tahun hari raya gerejani yang diaturkan dalam almanak, Kan begitu. Nah, kemudian pembacaan hukum taurat Pembacaan hukum Taurat ini, liturgis di sana berfungsi sebagai pemegang cermin. Nah, pemegang cermin di mana cermin yaitu hukum Taurat yang diperhadapkan kepada jemaat, maka semua jemaat bercermin kepada hukum Taurat itu melihat dirinya bahwa dia adalah seorang pendosa yang datang di hadapan Tuhan. nah jadi kita tahu fungsi cermin kan begitu dengan fungsi cermin itu kita melihat di mana ada kotoran di mana ada noda kan begitu setelah hukum tahu dibaca misalnya ketika eh, para agenda bacakan, janganlah engkau mencuri maka jemaat mengingat akan dirinya oh tuhan dua hari yang lalu aku mencuri kan begitu <tuh> jadi <tuh> pernah suatu ketika waktu saya melayani di suatu jemaat Uh, di daerah uh, tidak saya se sebut namanya nanti, ya. Ya. jadi pernah dia bilang gini mana kok, mana kok, kata Sintuy, Datang cema dari belakang, toh emak koin narohami, kan. Artinya karena dia tahu Sintuy ini pun pernah juga mencuri, kan gitu. Mana kok berinjak kalapas sawit, kan, gitu, kan? Nah, ketika hukum taurat ini dibacakan setiap orang akan melihat dirinya gitu, bercermin kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, lalu mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Nah, kesadaran ini mau ditumbuhkan begitu. Karena keberdosaan inilah maka setiap orang mau datang di hadapan Tuhan. Orang juga diajak untuk mengaku dosa. Kan begitu. Karena dosa yang paling besar adalah mengaku diri tidak berdosa. The greatest of sins is to be conscious of no sins. Begitu. Jadi, bagaimana setiap orang ini dituntun ketika hukum Tawad dibacakan, maka dia mengatakan, oh saya Tuhan adalah orang berdosa. Nah, itu makanya di dalam menyakhiri hukum Tawad itu, liturgis mengatakan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Baru semua orang sadar, Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Hukummu. Karena apa? Karena melakukan hukum Taurat Tuhan itu adalah pekerjaan yang berat. Kan begitu? Pekerjaan yang berat. Maka harus meminta pertolongan dari Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu melakukan itu dari dirinya. Tetapi Tuhan yang memang bukan. Nah, demikian juga nyanyian setelah hukum Taurat ini harus disesuaikan dengan respon kepada uh, hukum Taurat ini. Ya. jadi bagaimana nyanyian itu juga menolong jemaat untuk melakukan hukum tauratnya jadi nyanyian di interval-interval ini tidak asal dilakukan gitu loh tidak asal dibuat tapi dipergumulkan nah, kor pun disini sebaiknya jangan dibuat kor jadi kor itu sebaiknya adalah setelah penyakuan iman semuanya jadi Karena bisa jadi, kurnya itu enggak nyambung dengan pemaknaan daripada liturgi itu, enggak nyambung. itu. <laughs> jadi, marah balangan kurnya dengan makna daripada liturgi itu kan. Kemudian pengakuan dosa misalnya. Pengakuan dosa ini setelah bercermin tadi, maka dengan serta-merta kesadaran, mereka datang di hadapan Tuhan. Memohon. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Bisa kita baca misalnya dalam Injil Lukas 15, bagaimana setiap orang menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Tidak seperti orang Farisi itu yang mengatakan, saya bukan orang berdosa, tapi dia harus menepuk dodanya. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Help me please. Tolonglah saya. Kemudian, uh, luar biasanya di dalam liturgi itu, ditunjukkan betapa Tuhan tidak membiarkan manusia berada dalam keberdosa Karena liturgis sebagai wakil Tuhan langsung membacakan marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kan begitu. Baru setelah dibacakan janji Tuhan akan pengampunan dosa disambut lagi oleh Jemaat Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi. Kenapa kita lakukan pemujian kepada Tuhan Allah? Karena Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Lalu kita sekarang seperti bayi yang baru lahir setelah dosa kita diampuni di dalam ibadah itu. Nah, lalu setelah kita eh, seperti bayi yang sudah lahir dalam ibadah itu, sekarang kita memasuki episkop. Apa epistel itu adalah firman Allah? Epistel adalah surat kiriman kepada perorangan dan kelompok berupa didaktik dan penggembalaan. Sebagaimana yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat dan kepada perorangan. Tetapi inti daripada epistel itu adalah firman Tuhan sebagai perorangan hidup. Jadi setelah orang dilahirkan kembali melalui pengampunan dosanya dalam ibadah itu Maka dia seperti bayi yang baru lahir sekarang, membutuhkan makanan. Makanan apa itu? Adalah makanan Tuhan Jadi Firman Tuhan yang dibacakan di situ. Kalau dulu epistel ini bahkan tapi kutbahnya pendek, gitu. Dikutbahkan itu. Jadi dikutbahkan secara ringkas untuk memahami makna dan pengertian, kan begitu? Nah, tapi sekarang tidak lagi. Karena sudah dianggap bisa memahami setelah dibacakannya firman itu ya. Jadi, nah kemudian eh, apa makanya di akhir daripada epistle itu dikatakan berbahaya orang yang mendengarkan firman tua serta yang memeliharanya. Tapi ada juga gereja-gereja yang lain mengatakan serta melakukannya. Padahal kalau dikatakan mendengar dan memelihara itu sudah termasuk action. Karena ketika firman dipilih arah, dan firman itu hidup dalam hidupnya, dan dia menyuduhi firman, maka itu sudah menjadi bagian dari Kan begitu. Jadi, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menghidupi firman itu. Maka dia sekarang sudah seperti anak yang bercumbuh. Nah, kepada arah kedewasaan. Nah, setelah dia dewasa oleh karena firman Tuhan, maka semua cemat diajak berdiri mengaku imannya secara dewasa begitu dia jadi urayan rangkaian tata ibadah kita itu sungguh luar biasa indah setiap orang yang telah diampuni dosanya yang telah camp firman dan dia telah bertumbuh dewasa dan sekarang dia menyaksikan imannya lalu disaksikanlah iman itu Itulah pengakuan iman Rasuli dan nyanyian juga kesini harus disesuaikan dengan pengakuan iman dan e, sesuai dengan tahun Gereja Nikita. Nah, setelah pengakuan iman ini, disinilah muncul kor kesaksian kesaksian kan begitu kan? Biar aja seperti konser nggak apa-apa. Kor ini, kor ini, kor ini enggak apa-apa. Jadi. Yang dari tadi dari awal tadi jangan diseling-selingi korjak karena terganggu nanti kaitan antara satu bagian kepada bagian lain dengan nyanyian yang tidak nyambung atau kor yang tidak nyambung. Kalau di sini kornya dikumandangkan nggak apa-apa karena inilah bentuk-bentuk kesaksian orang yang sudah beriman dewasa kan begitu? Korina, korama, kor kor inti kan begitu ya? Nggak apa-apa lah. Nah setelah itu. maka masuklah kita ke apa yang disebut dengan warta kenapa? di beberapa gereja yang lain warta itu tidak masuk bagian dari ibadah kenapa HKBP memasukkan warta ini? karena warta adalah bagian dari kesaksian iman jemaat di dalam kehidupan sehari-hari jadi makanya setelah kesaksian iman secara vokal di gereja secara teoritis di gereja kesaksian Iman Jemaat secara action adalah nampak dalam Ting Ting nah makanya warta Jemaat itu Ting Ting itu jadi ting, ting itu sebenarnya lebih dalam artinya Ting Ting ya pemberitahuan kan begitu ya tidak sekedar warta tetapi ada makna yang sangat dalam di sana Ting Ting ya? jadi makna hubungannya pemberitahuan itu dua arah kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan bagaimana manusia beraksi penunjukkan imannya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah. Setelah dikting masuklah kita kepada nyanyian bersama. Biasanya ada dua siapa ada dua setelah dikting kan itu kan? Ada dua. Tapi pada awalnya Itu doa tidak ada. Doa itu, doa syafat. Syafat itu sebenarnya adalah doa dari Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam Yohanes 21. Jadi tidak selayaknya para jemaat sebenarnya atau pembaca warta sebenarnya membacakan doa syafat. Tapi harus pengkotbah. Makanya, pokok-pokok doa sebenarnya harus diberikan kepada pengkotbah. Jadi habis kuarta tidak perlu ada dua sebenarnya. Dua itu nanti disimpulkan, dirangkum oleh pengkutbah. Diduakan setelah pengkutbah selesai berkutbah. Jadi, ya. Jadi langsung nyanyian bersama, merespon dari kesaksian iman itu, dan disitulah persembahan yang dikumpulkan. Berarti bahwa mereka yang bersaksi melalui pengakuan iman, bersaksi melalui tikting yang telah menerima berkat dari Tuhan maka ia akan tunjukkan dalam pemberian persembahan. Nah, kemudian masuklah khotbah. Khotbah di dalam ajaran Lutheran adalah puncak ibadah. Beda dengan Katolik. Katolik liturgi adalah puncak ibadah. Kita adalah khotbah yang menjadi puncak ibadah. Nah, puncak ibadah ini adalah merangkum semua. ibadah sejak awal sampai akhir. Dan disinilah firman diperdengarkan kepada seluruh jemaat yang menjadi bekal hidup, pegangan hidup, penuntun hidup, pedoman hidup, semua jemaat. Jadi, makanya, kalau ada ibadah tanpa khotbah sepertinya bukan ibadah, kan begitu. Karena puncak daripada Uh, ibadah itu adalah khotbah. Oke, okay, setelah khotbah masuklah kepada apa yang disebut dengan uh, nyanyian bersama menyambut firman itu. Setiap orang yang telah mendengarkan khotbah akan mengetuk hatinya mengatakan Tuhan firman itu adalah kepada saya. Ya, tapi biasanya enggak seperti itu. Setelah dia dengar khotbah firman itu sama orang lain, kan gitu kan? <laughs> sebenarnya firman itu harus sama dia, ya Tuhan aku telah menerima firmanmu jiwaku telah diketuk oleh firmanmu, maka sekarang aku juga memberikan persembahanku kepadamu, makanya persembahan itu dua kali satu kali oleh karena didorong oleh kesaksian iman, kedua kali adalah karena didorong oleh setelah mendengarkan firman dalam puncak ibadah jadi ada juga gereja yang So soan gitu satu kali persembahan gitu ya <laughs> Padahal belum melewati sinodi godang kan gitu. Ini yang telah diaturkan sinodi godang dan sesuai dengan makna liturgi kan, itu tadi. Makanya kita dua kali, sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Nah, kemudian e, dua penutup Itu dua bapak. akhirilah berkat itu Jadi kalau tadi diawali dengan pelantikan, maka pelantikan itu berlanjut akan diakhiri dengan berkat. Jadi jangan ada orang yang pulang sebelum dimateraikan ditutup dengan berkat. Ya kan? Jadi ada orang kalau sudah selesai kurnya dia pulang. <laughs> Berarti dia ikut dilantik, tapi tidak ikut menerima berkat, Tidak ikut dimateraikan kan gitu. Nah, jadi karena saat diturut ah, itu adalah bagian yang komprehensif, uh, gitu ya. Tidak akan terpisahkan dari satu rangkaian kepada rangkaian yang berikut sampai akhir. Dengan amin amin, disambut amin, artinya benar sungguh-sungguh perbuatan Allah kepada kita. Ya amin. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang uh, kata ibadah kita dan makna tata
0: ibadah sesuai yang agenda Aga Amat. Oke, Amang. Terima kasih. Kita lanjut lagi aja ya dengan pembahasan selanjutnya dalam liturgi. <laughs> dalam liturgi kita kan juga ada dalam gereja kita kan juga ada mengenal almanak kan buku almanak kita. Ya, ya. Buku almanak itu kan berisikan penanggalan penanggalan gerejawi. Lexionari itu ya. asalnya dari mana ya yang kita pakai ini? Oke. Okay.
1: Uh, Lexionari artinya adalah kumpulan bacaan Alkitab atau biasa disebut dengan Almanak yang disusun sesuai dengan kalender gerejawi jadi asalnya dapat kita baca di dalam buku sejarah HKBP 125 Tahun Tuhan menyertai umatnya yang dituliskan bahwa pada tahun 1898 Almanak diterbitkan oleh uh, uh, misionaris yaitu RMG, G. Renish Mission Geser bagi jemaat Kristen Batak di Tapanuli, di mana tertera kalender tahun gerejani dan naskah bacaan setiap minggu dan setiap hari. Demikian juga tahun-tahun penting dalam sejarah Gereja uh, Batak hingga saat ini. Jadi hingga saat ini almanak kita itu tetap bersumber dari RMG atau Fan uh, uh, Evangelism Mission of Vision Itu yang ada di Jerman. Jadi mereka yang menyusun yaitu ayat uh, khotbah dan epistel Tetapi ayat-ayat harian itu adalah yang disusun oleh uh, tim almanak yang diangkat oleh Kepurus Akademi setiap tahunnya. Jadi, di Indonesia sendiri ada beberapa gereja yang berafiliasi kepada FEM atau RMG dulu ya makanya satu uh, penanggalan dan almanak di uh, gereja kita. Nah, tentu Kita tahu bahwa kalender yang kita pakai sekarang adalah bersumber dari kalender Julian kuno yang pada saat Kaisar Gregorius ketiga dan itu kalender yang kita kenal dengan kalender Gregorian. Jadi mereka di digunakan kalender itu dan disusun sedemikian rupa oleh FEM, kemudian ayat ditentukan oleh rapak rapat di FEM, kemudian dibagikan ke HKBP, tetapi ayat-ayat harian seperti saya katakan tadi, itu disusun oleh tim Almanak HKBP yang diangkat oleh HKBP setiap tahun. Benar, Bang.
0: Setahu saya juga, Amang, kalau di gereja-gereja lain seperti GKPI, HKI, GBKP dan beberapa gereja-gereja Batak lainnya juga memiliki penanggalan yang sama, ya, Amang, ya? Tanggal yang biasa, ya, Itu semua gereja yang
1: berafiliasi yang di bawah naungan FE tadi. Oh jadi iya iya uh, ya, yang sumbernya datang dari uh, misionaris Jerman.
0: Sumber Jerman. Nah, oke okay, Amang, udah jelas. Jadi sekarang okay. saya mau membahas satu lagi topik yang lumayan menarik tentang ya. para pelayan tahbisan di HKBP. Kita kan mengetahui ada beberapa pelayan tahbisan seperti pendeta, penatua, parjamita ina atau diplowrow. Guru Huria, Diakones, ya. dengan Evangelis, Itu ya. apa yang membedakan tugas-tugas pelayanan dari para pelayan tahunan ini, Emang? Bisa dijelaskan secara singkat saja, Emang?
1: Oke. Okay. Uh, bukan kebetulan, di periode ini saya kan Ketua Komisi Teologi. Jadi, boleh Anda mengundang saya dalam wawancara ini sebagai Ketua Komisi Teologi AKBP? Nah... Uh, Menurut aturan-peraturan HKBP, ada enam pelayan tahbisan. Pendeta, Guru Jemaat, Bivelfrau, Diakones, Evangelis, dan Sintua. Itu pelayan tahbisan. Nah, akan tetapi menurut agenda HKBP, pelayan tahbisan pendeta itu berbeda dengan pelayan tahbisan yang lain. Perbedaan itu dijelaskan uh, sebagai berikut. Tabisan pendeta adalah tabisan ordinasi. Yang ditandai dengan pemberian pemberkat. Artinya dia diberkati sebagai ordinasi yang bisa memberkati dengan penumpangan tangan.
0: Oke. Okay?
1: Sedangkan penerima tabisan yang lain disebut adalah sangen. Dalam Bahasa Jerman, bahasa Jerman juga sangen, artinya pelayan tahbisan tetapi juga penerima berkat yang memberi berkat tanpa menumpangkan tangan. Nah, kenapa demikian? Nah, saya jelaskan sekali lagi. Uh, dijelaskan di dalam eklesiologi gereja HKBP yang kita kenal dengan eklesiologi-kristologi. Dimana mengacu kepada Kristus yang menjadi uh, kepala uh, dasar gereja itu sendiri. Pendeta disebut sebagai representasi figur Kristus. Kenapa dikatakan pendeta menjadi representasi figur Kristus yang melekat Pada pribadi penerima tabisan pendeta. Itu dapat kita baca di dalam agenda HKBP ketika pendeta menerima tabisan Hubabak begitu Karena pendeta representasi figur Kristus yaitu disebut dengan pertonaan ni Kristus. Pembawa pesan Kristus. Yang kedua, sikap ni Kristus Representasi kehadiran Kristus makam ulang di Kristus Natolui, artinya merangkum pekerjaan Kristus yang tiga, yakni Imam, Raja, dan Nabi. Nah, itu ya. Jadi keti ketiga ungkapan itu. hanya dikenakan kepada penerima tabisan pendeta. Tidak untuk penerima tabisan lain. Jadi, pendeta, tetapi guru huria, di biblefro, diakones, eh, evangelis, itu ditahdiskan oleh eforus sebagai pimpinan HKBP, Tidak secara kolektif oleh pimpinan. Itu adalah tugas Uh, sendiri, atau apa namanya, dalam bahasa batak, pulau, atau kunjungan. Artinya, hanya uh, epurus yang berhak uh, memberikan itu. Tetapi sim tua itu diberikan, bisa diberikan oleh pendeta, itu diberikan oleh pendeta resok Nah, jadi kenapa demikian? Karena di dalam uh, ordinasi pendeta itulah termaktub semua tadi, Uh, representasi kehadiran tohonan Kristus itu. Dan tohonan sangin yang lain adalah pembantu pendeta. Nah, begitu. Jadi, makanya uh, semua pekerjaan di HKBP uh, bukan berarti begini. Tohonan itu ada hierarkinya. Bukan seperti itu. Tetapi, Begitulah tohonan itu diberikan kepada setiap orang bukan karena melihat kepribadian seseorang itu. Tetapi tahbisan itu yang diberikan kepada tahbisan pendeta itu sebagai representasi Kristus. Itu makanya ketika pendeta memimpin perjamuan kudus, dia katakan dosamu telah diampuni. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau buka di bumi akan terbuka di surga. Nah, itu uh, hak seperti itu diberikan kepada tahdisan. Ordinasi pendeta, bukan kepada tahdisan yang lain. Jadi, ini yang harus dipahami setiap orang. Jadi, bukan karena uh, pribadi, personalnya bukan. Tapi karena tahdisannya seperti itu. Makanya pendeta yang melakukan sakramen, nah, perjamuan dan e, baptisan. Jadi di sanalah pekerjaan itu e, bisa kita lihat. Dengan, e, jadi perbedaan itu bukan karena e, dibedakan sedemikian rupa supaya pendeta lebih hebat, bukan. Tapi baptisan itu yang membuat seperti itu. Siapapun boleh jadi pendeta kalau dia telah melalui apa namanya, semua proses yang ada, kan begitu. Nah, oke. Okay. Itu yang bisa saya jelaskan, Amang.
0: Namun, dalam keadaan keadaan darurat itu kita tahu ya, Amang, Bati, kalau sing tua itu bisa membaptiskan anak-anak yang dalam keadaan darurat, Amang, ya? Pendeta. Oh, uh, dalam emergensi, uh, boleh. Boleh.
1: Boleh Sintua, dan itu salah satu tugas Sintua yang diaturkan dalam aturan peraturan AKBP di dalam tugas Sintua. Melakukan uh, baptisan emergensi, baptisan darurat, jika anak itu dalam keadaan sakit keras. Nah, Jadi, tetapi kalau anak itu sembuh, maka anak itu akan dibawa ke acara pembaptisan di gereja untuk diberkati, oleh pendeta. Tetapi bukan berarti baptisannya itu tidak sah. Sah. Nah, penatua itu melakukan baptisan darurat tanpa menumpangkan tangan. Nah, ketika dikatakan "Sianu, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus." Lalu dia berdoa tanpa menumpangkan tangan. Begitu. Bahkan kalau penatua tidak ada, Kalau orang tuanya itu adalah jemaat kita, maka orang tua berhak juga membaptiskan.
0: Namun lain halnya jika hal ada juga, ah oke okay, silaga ah bang saya potong dulu kalau dalam keadaan-keadaan tidak ada pendeta perjamuan kudus pun tidak bisa dilayankan penatua bang ya hanya hak pendeta saja yang oh, ya. Oh Layankan itu ya.
1: Agak berbeda dengan perjamuan kudus karena perjambungan kudus itu uh, ada waktu untuk dilakukan uh, sekalipun itu hal emergensi, itu tidak boleh dilakukan oleh pelayan tardisan yang lain. Itu haruslah
0: pendeta. Oke, Amang. Kita mungkin boleh bahas yang lain namanya, topik selanjutnya. Oke, Uh, mungkin bagi saya dan berapa banyak orang di luar, maka sedikit janggal terhadap yang namanya mimbar pendeta di HKBP Araja dan di Baligie yang setahu saya, arahnya itu di kanan dari arah jemaat. Namun di gereja kami dan di beberapa gereja yang lain, kebanyakan di tengah, dan juga ada yang menempatkannya di kiri. Sebenarnya... Letak yang benar ini gimana loh, Mang? Soalnya saya lihat di HDP yeah. ini tidak ada keseragaman dalam meletakkan mimbar gerejanya. Boleh jelaskan, Amang? Oke, okay, boleh. Sebenarnya kan pembangunan
1: gereja itu banyak dilakukan uh, tanpa kompromi tentang bentuk uh, dasar dan uh, tata ibadah, tata letak dari sudut teologi sebenarnya kurang. Bahkan sering tukang-tukang gereja kita itu, saudara kita yang beragam yang lain mungkin, kan gitu ya. Nah, jadi harusnya harus diberikan penjelasan. Jadi ada salah satu buku yang sangat menarik, saya tunjukkan ini bukunya. Ini adalah buku uh, Bimbingan Tata Kebaktian Gereja yang ditulis oleh profesor Dr. Adelbert Sitompul, guru besar di STT dulu. ini mantan rektor uh, di istri Jadi mungkin buku ini tidak banyak diperoleh oleh kawan-kawan, uh, kan begitu. Jadi, dalam buku ini dijelaskan, uh, jelas itu diterangkan di mana tata letak, bahkan warna. Semua di sini dijelasin. Kalau buku ini dibaca, pasti dia akan tahu ber, uh, kalau ada pembangunan gereja. Jadi, podium itu... Letaknya adalah di sebelah kanan, jadi di sebelah kanan eh, eh, ruangan altar itu, kan begitu? Berarti di sebelah kiri jemaat. Nah, jemaat menghadap altar, jadi member itu datang dari sebelah kirinya. Kenapa di sebelah kanannya? Karena eh, Luther mengatakan bahwa Firman itu ditaburkan dari sebelah kanan. Dan podium pembacaan mim, uh, Warta itu di sebelah kiri. Altar itu di sentral, di tengah. Nah, tapi Kang Finn itu uh, meletakkan mimbar atau podium di sebelah kiri. karena dia memahami firman harus datang dari sebelah kanan jemaat. Nah, begitu ya. Jadi <laughs> jadi perbedaan para tokoh reformator kita ini juga yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan letak itu. Nah, jadi kalau kita kalau kau nanti melihat letak mimbar itu misalnya di sebelah kanan jemaat, oh, mereka buat secara Calvinis. Kan begitu. Kalau sebelah kiri jemaat oh secara Lutheran. Kalau ada di tengahnya lagi di balik altar itu nah mungkin dia Katolik gitu, kan. Karena sentralnya ada di tengah gitu loh. Jadi, jadi kita yang bisa memaknai. Nanti kalian bisa memaknainya begitu. Jadi dasarnya makanya kenapa diletakkan di sebelah kanan itu berbeda dengan eh, bahwa khutbah itu bukanlah ceramah dan itu tidak akan bisa digeser-geser makanya dilepaskan dari sebelah kanan karena firman ditaburkan dari sebelah kanan
0: yeah. saya masih agak sedikit bingung maksudnya kanan yang amang maksud ini dari arah bangku jemaat atau dari arah altar yang benar? dari altar lah jadi, jadi seperti yang di PR aja itu? Ah. bagaimana amang? nah,
1: nah itu jadi hmm. tidak selamanya mungkin ya Sebiar aja Calvinis lah itu kan gitu kan.
0: Iya <laughs> <laughs> <maksum, laughs>
1: kalau kalau buku ini, tapi mungkin bisa didebat oleh teman-teman saya tentang itu, tapi saya punya referensi bukunya. Nah itu ya. Jadi mungkin ya juga profesor ini mungkin bisa didebat, tapi kedua itu itu pandangan Lutheran dengan Calvin sebelah kiri dan kanan. Lutheran katakan Firman itu harus ditabukan dari sebelah kanan. Itu dari sebelah kanan penabur. Berarti penabur menghadap jemaat, kan gitu kan? Kanannya lah. Dia harus dari sebelah kanan datang. Nah, jadi, sudut pandang kau tidak, tidak. Sudut pandangnya dari jemaat. Firman harus datang dari sebelah kanan jemaat, kan gitu? Berarti penabur datang dari kiri, dari sana. Karena menghadap jemaat. Kan gitu. Tetapi penjelasan Luther ini uh, bisa saya terima dengan uh, seperti itu, kan begitu. Jadi ada juga yang dari sentral itu adalah Katolik karena Tuhan berada di sentral kan gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang beraliran yang lain tanpa mimbar dia turun dari mimbar kemudian dia jalan-jalan. Nah. <laughs> gitu kan. Nah tetapi kita mengingat kepada khotbah Yesus di bukit kan. Uh, Yesus di dalam berkhotbah selalu mencari tempat itu dasarnya. Selalu mencari tempat yang tinggi ini juga menyangkut soal komunikasi, komunikasi massa gitu ya. Komunikasi massa itu adalah ketika yang memberikan uh, ceramah atau memberikan khotbah itu lebih tinggi daripada orang yang dikhotbahi. Jadi uh, komunikasi verbalnya itu uh, lajunya bagus begitu, makanya selalu di tempat yang lebih tinggi nuber itu dibuat. Bukan berarti supaya Bali lebih hebat, lebih tinggi dari uh, jemaat buka. tapi berangkat dari apa yang dikota, dilakukan oleh Yesus. bahkan ketika Yesus berkobar di tepi danau, dia harus mencari perahu yang lebih tinggi dan para umat itu duduk di bangkai begitu. Oke
0: okay, Amang rasanya rasanya sudah cukup jelas penjelasan dari Amang. Oke. Ayat <laughs> oh, ya. Tadi saya lupa menyinggung mengenai nyanyian seperti yang kita ketahui kan okay. ada buku ND. Asalnya dari mana itu ya. buku ND itu, bang? Lagu-lagunya sampai okay. sepanjang itu. Oke. Okay.
1: Jadi uh, buku ND ini kita akan lihat dulu periode awal. Periode ketika Injil masuk ke Tanah Batak tahun 1861. Uh, sampai 1870-an, uh, para misionaris juga uh, membawa lagu gereja ini dari Jerman. Nah, jadi lagu gereja ini dari Jerman, awalnya itu adalah 90 nomor, tanpa not, kan begitu. Dan itu uh, diterbitkan di Die Jerman. Nah, Jadi ini dokumentasi dan buku-buku ini bayangkan saya mencari data ini sejauh mungkin kan begitu dari teman-teman yang ada datanya dari diambil dari uh, museum yang ada di uh, Jerman kan begitu karena sangat sedikit uh, yang menuliskan itu dan kemudian ada saya temukan buku uh, ini Tuhan menyertai umatnya buku 100 25 tahun HKBP. Kemudian ini di uh, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tahun 1881 dalam rangka 20 tahun misi RMG di Tanah Bapak dicetaklah buku ND di Guthersloh, Jerman. Dengan jumlah lagu 121 nomor. Nah, baru Kemudian tahun 1886 cetakan berikut dengan jumlah 162 nomor. Kemudian dicetak lagi menjadi 373 nomor. Jadi nyanyian kita itu memiliki uh, uh, mengalami proses yang panjang, mulai dari 90, 121, 162. mana nyanyian uh, tentang iman kasihsan dosa aproial hari Minggu dan sebagainya kemudian uh, haluan negok itu dari nomor 374 sampai 556 itu adalah karya dari suster Elvida Harder itu pendiri sekolah uh, Bible Fro yang ada di lagu Boti. Jadi ketika beliau datang melayani di Tanah Batak, dia fokus melayani wanita dan anak-anak. Nyanyian ini yang selalu dikumendangkan kepada ibu-ibu, para di Kamis, anak-anak. Dan kemudian nyanyian ini dimasukkan lagi menjadi bagian dari buku LTHKBP. Nah, selanjutnya proses yang terakhir adalah dari 557 sampai 600, 864, itu berjudul awalnya sangat bijahoba, masih terpisah, ketika pendeta serta pelayan HKBP yang pada masa OPI kurus pendeta dokter Jerhu Tauruk kemudian disatukan di dalam buku NDHKBP yang utuh sekarang ini. Jadi begitu periode terbitnya sampai keutuhan daripada buku NDI kita sekarang. Nah, uh, sungguh luar biasa sebenarnya buku NDI itu, bahkan di dalam buku NDI itu kita akan menemukan uh, sebenarnya bagaimana uh, HKBP berteologi itu nampak di dalam buku NDI itu. Bagaimana jemaat itu menghidupi teologi nampak dari buku NDI itu. Bahkan jemaat lebih sering Menghidupi makna teologi dari buku ende daripada Firman Tuhan misalnya. Nah, itu hebatnya buku ende itu yang datang bersumber dari nyanyian Eropa kan begitu. Jadi kalau kita belajar tentang sumber nyanyian Eropa ini, lagu klasik ini ya ada uh, mungkin pertemuan yang lain lagi kan begitu. Lagu-lagu uh, klasik ini sangat kita katakan adalah lagu yang bisa merangsang perkembangan otak. makanya orang-orang mereka yang melakukan lagu-lagu klasik itu pintar-pintar gitu loh. Jadi orang-orang yang uh, uh, menyanyikan buku nd itu dengan baik, ya kita lihat, pintar-pintar semua itu, enggak? Hehehe, <laughs> misalnya siapa Penemu uh, Listrik? Uh, Thomas Alva Edison. Dia seorang pemain organ, penyanyi lagu klasik, lagu gereja yang dibawa dari Eropa ke kita ini. Nah, luar biasa semua itu, ya. Jadi orang-orang yang aktif di Napo lagu-lagu gereja berkor juga, itu bukti orang-orang pintar semua. <ganti> Jadi <ganti> beda dengan lagu-lagu yang lain kan gitu Jadi lagu klasik ini yang datang dari Eropa ini, tetapi uh, syairnya itu sudah uh, menjadi makna teologi lokal di tanah Batak, kan begitu.
0: Oh iya bang. sedikit ingin bertanya ya. tentang buku nyanyian HKBP itu kan terjemahan dari buku ND ya jadi itu juga diterjemahkan satu persatu gitu emang ya uh, itu tadi, jadi
1: 90 nomor dulu yang dicetak di Jerman, berbahasa Jerman kemudian di bahasa katakan, baru tahun 1881 uh, memperingati kembali uh, 20 tahun misi RMG 121 nomor berbahasa Jerman dulu, baru diterjemahkan dalam bahasa Batak dengan judul NDND eh, Kristen Batak, gitu. itu judulnya dulu <laughs> NDND eh, bagi NDND nih halah Kristen Batak, nah itu judulnya. Kemudian semakin diperbaiki, semakin diperbaiki lagi sampai sekarang, begitu. pasti itu akan TPD dikerjakan oleh Komisi Liturgi dulu. Nah, dan dibawakan ke rapat pengetah, dibawakan ke Sinulikudang, sehingga buku ND itu bisa serapi sekarang ini. Tapi sumbernya itu dari Jerman berbahasa Jerman dulu, kemudian dibuat dalam bahasa Batak. Gitu. Nah. Jadi, dalam pembuatan dalam bahasa Batak itu sudah uh, tidak langsung tercemahan uh, langsung, tetapi sudah dihidupi sesuai dengan penghayatan orang-orang Batak kepada magnetiologi yang ada di Tanah Batak.
0: Emang, um, saya juga penasaran ya, menurut emang um, kira-kira buku ND ini bisa lagi nggak nambah jumlahnya itu? depannya kira-kira? Oh bisa! Oh bisa jadi ya? Kenapa
1: tidak? Karena gini, jadi kalau nanti oh, uh, pimpinan HGPP ataupun para sinodisten Uh, menginginkan misalnya, menyarankan, mengusulkan kepada pimpinan supaya yang kita ini ditambah misalnya, maka pasti ditugaskan nanti komisi untuk itu, ada komisi untuk itu, seperti sebelumnya ini membuat nyanyian kita dari nomor uh, 557 sampai uh, 864 itu adalah komisi yang telah dibentuk dan mengundang para musisi, para ahli yang di bidangnya. Dan ditetapkan di sinuri gudang, kan begitu. Bisa. Sangat bisa. Untuk menjawab perkembangan pertumbuhan zaman sekarang. Tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai HGBP,
0: kan begitu. Oke, oh, Amang. Ya, okay. Yang okay. saya rasa pun sudah cukup jelas penjelasan Amang. <laughs> Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dalam podcast ini. Ya. Saya ingin tahu dan ingin bertanya tentang sakramen. Kita kan sebagai Protestan Lutheran yang bergelar di HKBP hanya mengakui dosa sakramen baptisan kudus dengan perjamuan kudus. Ya. Apa sebenarnya makna dari baptisan dan perjamuan kudus ini? Karena beberapa orang juga masih bingung sebenarnya makna dari baptisan dari perjamuan kudus. Boleh jelaskan nama? Boleh Terima kasih
1: Jadi yang pertama Saya jelaskan baptisan Ya uh, Baptisan itu Begini Berangkat dari Roma 6 ayat 3 dan 4 Bahwa Baptisan adalah Menghadirkan Peristiwa Golgota Pada setiap orang Itu makna berbeda. Nah, ini yang ini yang sering tidak dijelaskan dengan jelas. Nah, menghadirkan peristiwa Golgota, yaitu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Karena setiap manusia yang lahir di bumi ini adalah manusia yang terlahir seperti Adam, manusia berdosa. Itu yang disebut dengan dosa warisah Jadi dosa warisan itu bukan berarti dosa ayah kandungnya, bukan. Tapi ia adalah manusia yang mana dia lahir sebagai manusia yang berdosa terwariskan. Nah, lalu manusia tidak akan pernah bisa lemas, eh, lepas ataupun selamat dari dosa ini. Dari dirinya, dari usahanya. Lalu bagaimana caranya? Makanya Yesus datang ke dunia ini, lahir, mati, bangkit, naik. untuk memberikan pengampunan dosa. Sementara Yesus sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu, kita belum lahir. Apa Enrico sudah lahir 2000 tahun lalu? Kayaknya kan? belum lah. <laughs> Jadi, ya, belum. Jadi, lalu bagaimana peristiwa Golgota itu? Karena Yesus katakan, aku mati untuk pengampunan bagi dosa manusia. Lalu Manusia yang lahir-lahir-lari lahir, ini, apakah Yesus terus-menerus eh, eh, mati dan eh, bangkit? Tidak, hanya sekali. Lalu bagaimana peristiwa Golgota itu dihadirkan? Adalah dengan baptisan. Jadi justification by faith itu pembenaran, eh, pembenaran oleh karena iman, pembenaran manusia lahir baru sebagaimana yang di tanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus itu terjadi pada saat seseorang dibaptis. Jadi kalau dia lahir pertama penuh dengan dosa, lahir baru dalam baptisan, dia telah menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan, kemudian namanya telah ditulis di dalam buku kehidupan. Jadi makanya jangan ganti-ganti nama. Nanti salah panggil pula namanya. Kan? <telemoilujin yang diganti. Source> nama baptisnya jadi ganti-ganti. orang nanti di hari terakhir bila nama dibacakan, nama baptisnya. Jadi kalau diganti-ganti itu nanti salah panggil pula kan? Jadi jadi mati bersama Kristus menghadirkan peristiwa Golgota itu baptisan itu. Nah, jadi kalau menghadirkan peristiwa Golgota makanya sejak anak lahir Haruslah secepatnya dibawa ke dalam baptisan. Kalau orang membiarkan anaknya lama dibaptis, berarti lama berada dalam indisan dosa. Bagaimana kalau anaknya mati sebelum dibaptis? Siapa yang salah? Nah, jadi banyak aliran-aliran mengatakan bagaimana anak itu bisa mengerti? Dia nggak mengerti kok dibuat baptisan? Nah. Ini alasan yang salah. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan anugerah atas dasar pengetahuan. Kalau itu dilakukan, lalu bagaimana orang idiot? Lalu kapan kita akan bisa mengerti kita? Nah, jadi Tuhan tidak pernah membuat pengetahuan menjadi ukuran pemberian berkat. Sejak dia lahir sebagai manusia, maka orang tua berkewajiban membawa anaknya kepada pembaptisan, menghadirkan peristiwa Golgata kepada anaknya. Begitu dia. Makanya, baptisan itu hanya sekali. Kenapa sekali? Karena peristiwa Golgata sekali. Itu etapat, nanti kita baca dalam Roma 6 ayat 10. Karena Yesus disalibkan dan bangkit hanya sekali makanya baptisan only one makanya HKBP mengakui baptisan dari gereja manapun dari gereja manapun seseorang dibaptis kalau masuk di HKBP tidak dibaptis lagi karena baptisan sekali baik dari Katolik maupun dari Pentakosta maupun dari karismatik, maupun dari mana. HKBP tidak membaptis ulangnya lagi. HKBP hanya mengajari untuk naik sidik. Gitu. Karena baptisan naik sekali. The holy baptism to take place by Holy Spirit. Bahwa baptisan itu terjadi oleh roh kudus ketika baptisan dilayangkan, maka roh kudus bekerja di sana. Maka peristiwa golgota itu dihadirkan. Kepada seseorang. Nah, di dalam baptisan itu diberikan tanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab apa yang diberikan kepada orang tua? Yaitu, apakah saudara bersedia anak mudi baptis? Bersedia. Apakah saudara bersedia mendidik, mengajari anak ini akan permantuan? Bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh mereka ke gereja? dan kepada perguruan Protestan bersedia tanggung jawab ini diberikan kepada orang tua ini tanggung jawab jaminan dalam bahasa Batak, hakung. nah, setelah dia menjalani pelajaran tentang Sidi, Sidi artinya dewasa dewasa dalam fisik dan dewasa dalam imam lalu seseorang itu lepas dari hakung itu jadi bukan lepas dari dosa itu salah kan ada orang mengatakan, kalau saya sudah naik sidik maka saya lepas uh, tanggung jawab uh, dosa saya selama ini kepada orang tua lah, dan sekarang saya laman dosa saya katanya itu pemahaman yang salah tanggung jawab tadi yang menjadi hakung tadi yang menjadi tanggung jawab orang tua sudah lepas orang tua dari tanggung jawab itu Karena orang tuanya sudah mengajarinya. Nah itu makanya, si anak yang telah dibaptis itu, yang telah dihadirkan, jadi kata baptis, babto, membenamkan. Tugib in. Jadi tidak dibenamkan ke dalam air, tapi dibenamkan ke dalam darah, pengampunan Kristus. Karena tidak terletak kepada sedikit banyaknya air. maka peristiwa itu terjadi tidak. Tapi air harus ada sebagai elemen, unsur, dimana tanda kebersihan itu ada di sana. Jadi tidak pernah harus banyak air dulu, dimenamkan dulu. <kuh> Kalau itu kita bawa ke toba lah sekalian, atau ke Laut Pasifik, kan gitu ya, lebih, lebih banyak airnya. Bukan air yang membuat bersih, tapi peristiwa itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ajarlah mereka katanya. Itu makanya di dalam Matius 28 ayat 19, baptislah semua bangsa all nation dan ajarlah mereka. Jadi, baptis dulu baru ajar. Bukan ajar baru baptis. Bukan. Baptis dulu baru ajar. Nah, setelah di di situlah Pada waktu, makanya pada waktu baptisan itu ada penunjang orang tua itu
0: nah, bagaimana? sudah jelas? oh amang, sekalian saya mau bertanya kalau kita hmm. sudah menerima baptisan sejak kecil berarti kita juga harus belajar dan mengaku iman kita saat penugasan sidi begitu amang? ya bagaimana dengan orang-orang yang baru dibaptis saat dewasa mengapa mereka harus mendapat penugasan sidi juga? karena mereka kan sudah Tahu apa yang mereka percaya. Kenapa dia tetap melakukan pendugan siri terhadap orang dewasa yang sudah dibaptis?
1: Uh, di dalam agenda kita itu digabung. Tidak terpisah. Baptisan dengan peneguhan siri bagi orang dewasa itu langsung digabung. Karena pada saat itu, pada saat itu dia dibaptis. Pada saat itu dia menyatui iman. Itu tidak terpisah
0: lagi. Jadi... Kalaupun dia sudah tahu apa yang dia percaya, ia harus tetap di sini, Amang, ya? Ya, artinya dia mengaku di situ, confess. Jadi, dia
1: mengaku imannya secara dewasa di situ. Karena ketika anak-anak, dia tidak bisa mengaku imannya secara dewasa, secara bahasa dewasa, makanya orang tua yang mengaku imannya.
0: Nah. Baik, Amang. sudah cukup, Amang. Oke, okay. boleh kita bahas tentang perjamuan kudus, sebenarnya apa maknanya dalam gereja oh, kita? Apa pentingnya perjamuan untuk kita rayakan terus?
1: Perjamuan kudus itu bukanlah hanya sekedar perayaan, tetapi itu adalah mengenduk makna dogmatis teologis yang sangat dalam. Karena itu menyangkut tentang pengampunan dosa sama seperti baptisan. Jadi Martin Luther katakan Orang yang sudah dibaptis, yang sudah diberikan keselamatan, apakah masih dimungkinkan jatuh ke dalam dosa? Masih. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther yang istilah simul justus et peccator. Orang yang sudah diampuni dosanya secara simultan, masih dimungkinkan jatuh ke dalam dosa karena dia berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Lalu, kapan dosa sehari-hari ini akan diampuni? yaitu pada saat dia mengikuti perjamuan kudus. Nah, makanya di dalam perjamuan kudus itu yang paling utama adalah pengampunan dosanya ketika pendeta katakan bosmaroham lunas sebesar. Nah, jadi makna daripada perjamuan kudus itu menurut Luther adalah agak berbeda kalau Uh, saudara kita Katolik yang disebut dengan transubstansiasi. Transubstansiasi itu begini. Secara substansi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat jamak. Tetapi dalam uh, pemahaman Lutheran, makanya Luther katakan back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Secara substansi, roti dan anggur tidak akan pernah berubah. bread is bread why is why itu tidak akan pernah berubah lalu ketika kita mengikuti perjamuan kudus makanya pemahaman tentang perjamuan kudus yang kita kira adalah constant substansiasinya artinya ketika kita memakan roti secara konstan bersamaan dengan roti itu kita Memakan tubuh Kristus. Dan ketika kita minum anggur secara konstan bersamaan dengan itu, kita minum darah Kristus. Nah, di dalam konfesi HKBP, HKBP lebih menarik lagi untuk menjelaskan ini. Kedua unsur itu adalah sebagai perhidupan. Ya, perhitian itu saluran ketika saya memakan roti itu adalah saluran dimana saya memakan tubuh kristus ketika saya meminum anggur itu adalah saluran perhitian dimana saya meminum darah kristus nah, sehingga ketika saya melakukan itu ketika saya menerima itu maka dosa saya diampuni oleh karena keorbanan Kristus. Nah, itu makna sebenarnya tentang perjamuan kudus. Dan kenapa ada pertanyaan dalam perjamuan kudus? Misalnya, uh, di dalam ada pertanyaan ke pendeta kepada orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus, itu kan. Uh, di dalam agenda kita itu, boleh kamu lihat, itu biasanya ada dua acara. Acara persiapan, persiapan, Sebelum menerima perjamuan kudus. Satu minggu sebelum. Itu biasanya dulu. Itu dilakukan oleh guru-guliah dan tabisan yang lain. Kemudian datanglah pendeta melakukan itu. Tapi sekarang ini, saya lihat sudah kebanyakan pendeta langsung melakukan pendahuluan bersama dengan perjamuannya Makanya ada pertanyaan itu. Pertanyaan itu sebenarnya adalah pada saat pendahuluan. Tapi sekarang para pendeta menggabungkannya. Itu masa simpelin nah, kan? <laughs> kalau di agenda itu berbeda. Gitu. Nah, tapi itu satu rangkaian walaupun beda itu persoalan interval waktu. Tapi satu rangkaian itu, satu rangkaian antara persiapan dengan penerimaan penjemuan itu. Nah, kenapa ada pertanyaan itu adalah? Itu adalah menekankan makna pertobatan. Karena setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan yang telah mengaku dan menyadari dosa-dosanya. -dosa datang untuk mengikuti perjamuan kudus untuk meminta pengampunan dosa, tapi tidak supaya perjamuan kudus itu bukanlah barang permainan sembarangan, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Makanya ada pertanyaan, apakah kau sadar bahwa sejak kau lahir orang berdosa? Iya. Apakah kau mau dosamu diampuni? Iya. Apakah kau ke depan bisa bertobat? Iya. Ada di situ pertanyaan terakhir. Jadi itu semuanya adalah penekanan untuk pertobatan. Nah, tetapi sempat itu menjadi membuat takut orang mengikuti kudus. Kaya gitu kan? Ah, <sumoh> non Sebenarnya enggak. Itu justru ya mengingat melihat diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah kan gitu. Setiap hari kita jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Nah, setiap kali dalam, dalam dosa dan kesadaran akan hal itulah uh, ditekankan itu supaya kita tidak dengan sengaja lagi melakukan dosa, jadi orang-orang yang dapat perjemahan kudus, tidak lagi datang dengan sengaja di hadapan Tuhan melakukan dosa gitu nah, jadi biasa sebenarnya pengaruh uh, didaktif uh, pengajaran ya kateket daripada pertanyaan-pertanyaan itu untuk membina setiap orang yang mengikuti berjombor kunci
0: oke okay, sedikit pertanyaan dari saya Amang ini mungkin pertanyaan pribadi saya ya, konsep parhitian yang ada pada konfesi HKBP dan konsubstansiansi ajaran Martin Luther itu berarti selaras Amang ya, bukan berlawanan atau berbeda Amang ya
1: selaras selaras. selaras,
0: selaras, sejalan. hanya
1: HKBP membahasakan dalam arti parhitian, nah, Itu. Lebih kontekstual gitu diterjemahkan dalam konotasi ada begitu.
0: Dan terakhir ini, ya, Kita akan ya. mengetahui kalau dalam perjamuan kurus itu ada dua unsur, roti dan anggur. Saya cukup ya. bingung, karena beberapa HKBP ada yang menggunakan roti tawar, dan ada juga yang menggunakan roti semacam roti hosti di gereja Roma Katolik. Sebenarnya dalam oh, penggunaan ya. roti ini, apakah... ada ketentuan tersendiri yang mana roti yang harus dipakai atau gereja diberi kebebasan untuk menggunakan roti apa saja selama itu adalah berbentuk roti.
1: Nah, begini, harus uh, berangkat kepada kita harus berangkat dari makna teologisnya. Roti itu memiliki makna teologis. Jadi nanti kalau kita baca Matius 26, Markus 14, Lukas 22, 1 Korintus 11 itu ketika Yesus Uh, melakukan perjamanan kudus, lalu dia memegang roti yang utuh. Sebuah roti yang utuh adalah menggambarkan tubuh Kristus. Somatu Kristus, Dan tubuh Kristus inilah yang dibagi-bagi. Dipecah-pecah. Begitu. Jadi sebenarnya pendeta harus memegang sebuah roti bakun yang utuh. Dan dipecah-pecah kepada jemaahnya. Nah, Oke, okay, kita anggaplah roti tawar yang utuh sebenarnya, dan itu telah lebih dulu dipecah pecah dari satu roti yang utuh. Itu menggambarkan tubuh Yesus yang dipecah-pecah, yang dikorbankan, begitu dibagi-bagi kepada jemaat. Nah, penggunaan hosti itu adalah tubuh Kristus yang berdiri sendiri banyak, jadi banyak tubuh Kristus. Nah, padahal satu tubuh Kristus. Jadi alangkah tidak pas kalau kita menggunakan host. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. <laughs> banyak teman-teman, bukan -teman, gitu ya. Jadi seharusnya harus menggunakan roti bulat awal gitu ya, yang dipecah-pecah. Kalaupun oke, okay, dipotong-potong, okelah. Okay kan? Tapi lebih enak sebenarnya kalau pendetanya, ini roti bulat, lalu digotili lah. Digotili. Kepada cemahannya, kan? <laughs> gitu, dipecah-pecah. Nah,
0: itu makna tadi Masalah tentang roti beragi tidak beragi ini bukan masalah mang ya, mau pakai roti beragi atau enggak? Oh tidak masalah, tidak masalah.
1: Itu hanya kepada uh, konteks uh, pada saat itu mungkin roti mana yang tidak di, uh, yang dipakai atau mungkin pada saat perayaan orang Yahudi ada perayaan roti tak beragi, gitu. Mungkin konteksnya pada saat itu. Tapi konteks roti sebagai lambang atau uh, tertanda kehadiran tubuh Kristus itu yang dipecah-pecah itu mana sih lebih
0: oke Amang saya rasa sudah cukup banyak pertanyaan yang saya oke. dan Remajanapuso tanyakan kepada Amang selaku narasumber kami jadi sebelum ya. menutup diskusi dalam podcast ini mungkin barangkali ada sepatah dua patah kata dari Amang sendiri yang ingin Amang sampaikan bagi Remajanapuso atau apapun itu yang Amang ingin sampaikan Saya persilahkan, nama.
1: Oke. Okay. Saya sangat bangga dengan program HK Remaja Sebelum HKBP Tidur Mulus. Tadi pagi saya langsung telepon dengan Ibu Pendeta Marisi Borusi Manjuntak. Jadi, karena uh, saya selalu jaga seperti itu supaya program ini tidak liarkan begitu. Kalau ini sudah program yang resmi dari gereja, saya sangat jempol angkat jempol kepada Uh, Remaja Naboeng mulus yang bisa lebih maju ke depan out of the box ya dengan menggunakan situasi COVID ini. Jadi saya pun uh, sangat bangga dengan sekarang ini juga saya banyak mem uh, memenuhi panggilan untuk mengisi channel-channel khotbah. Jadi dengan cara ini bisa juga melayani. Saya pikir ini adalah cara saya berterima kasih karena dengan cara ini saya bisa berbagi apa yang bisa saya bagikan kepada. Remaja dan nafas sebelum, karena begini, tanpa mencintai liturgi kita, tanpa mengetahui, ya, karena kenal maka sayang. Jadi kita harus kenal dulu seperti apa sebenarnya liturgi kita, indahnya liturgi kita itu. Kalau kita sudah kenal dan ketahui makna teologis dan indahnya liturgi kita itu, kita tidak akan tinggalkan itu, ya, sama seperti kesetiaan seorang suami istri itu, tidak akan ditinggalkan. Sekalipun ada yang cantik cantik di luar sana, tidak ada Jadi terima kasih, saudara Henrico Utara Barat ya, sungguh luar biasa dengan uh, semua remaja namun sembuh lalu mulus. Jadi saya berdoa suatu saat nanti saya akan bertunjung ke sana. Jadi Halo. tolong kalian ya fasilitasi setelah <gulung> uh, apa namanya setelah selesai Corona ini ya kirim dulu saya supaya berkunjung nanti ke teluk mulus dulu kan begitu.
0: Amin, mulus
1: teluknya di jalan. <laughs> jadi terima kasih sekian yang bisa kami sampaikan e, dari sekolah tinggi guru huria AKBB Seminaris Polon jadi begini, ada sedikit tentang STJH ini selama ini kan e, sepertinya guru huria itu kurang dikenal kenapa? karena sempat melempem baru setelah kita pindah ke sini sekarang dari mahasiswa yang 30 orang saja itu pun sekali 3 tahun sekarang mahasiswa kita sudah hampir 200 dan menerima tiap tahun Nah, jadi ini perjuangan yang berat sebenarnya jadi mudah-mudahan ke depan juga nanti gereja-gereja semua yang ada di HGBP itu diisi oleh guru huria karena spesifik dari guru huria itu adalah uh, pengajar mengajarkan firman Tuhan jadi yang bertanggung jawab sebenarnya mengajarkan firman Tuhan itu di gereja adalah guru huria jadi dengan cara apa dia mengajarkan banyak tools dengan musik dengan goal, dengan cara-cara uh, yang lain. Jadi, banyak teknik-teknik pengajaran, metode-metode pengajaran yang dipelajari di sini uh, sebagai guru huria, sebagai pengajar tentang firman itu. Jadi, yang bertanggung jawab sebenarnya di pengajaran firman itu dalam gereja adalah guru huria. Jadi, ini yang harus uh, kita hidupkan kembali supaya setiap gereja uh, ada guru huria. Jadi, ini lulusan kita sekarang sudah ada melayani, kita tembus uh, ke Malaysia, di IPO. Yang baru kita buat di Malaysia, bayangkan, ya. Jadi di Malaysia nanti akan kita buat di tempat-tempat yang lain di Batam di mana-mana itu sudah kita uh, tugaskan mereka sekarang. Dan sangat puji Tuhan respon dari jemaat di sana ya, sungguh luar biasa. Kami sangat senang kan begitu. Jadi mudah-mudahan nanti tidak mulu juga ada guru Uria nanti atau ada salah seorang lapis yang mau datang kuliah di sini, welcome kan begitu ya. <laughs> Oke, okay. ya jadi. Uh, salam sehat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah sampai pandemi Corona ini selesai dari bumi Indonesia. Uh, Sahabat materi Susude Huasni Hurya. Doa Mu Terima kasih namun sebelum
0: agapi mulus. Siap loh, belum. Mau lihat ya Bang. Terima kasih sudah Halo. menyempatkan waktunya <laughs> yang mungkin penuh dan padat oleh banyak jadwal, Kido Amang. Kami dari Remaja Naposo HKBP Teruk Murus benar-benar tersanjung dan sangat bangga bisa mengadakan podcast dan mewancarai salah satu toko yang mungkin dianggap sangat penting di dalam tubuh HKBP. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan jika ada salah kata, Mang, dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, ya, Mang. Tapi, terima
1: kasih. Satu, terima kasih. Nah, satu lagi, Mang, rekamannya tolong... Apanya nanti tampilannya dan rekamannya
0: dikirim ke saya Oh, tenang nanti kami kasih link okay. Terima kasih. Ya, senang sama Bang.